0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎、呃，非常感谢大家收听这一期的节目，这也是我们在二零二二年的第一期节目，呃，还是借节目啊给大家说一声新年快乐。好，那我们这一次的第一期节目呢，还是继续我们以前的一个没有说完的内容，就是《星之继承者》这部呃科幻漫画作品的第三集。呃，上一次呢，我们讲到了什么地方？不知道各位还记不记得？毕竟跨年了，那么我们就从这一期继续上次的开始讲。书接前文，人类第一次在木星的卫星盖尼米德的轨道上和外星生命相遇了。亨特博士一行七人呢，乘坐着外星人的无人联络船，向那艘纺锤型的外星飞船飞去。蛋形飞行器悄然无声地进入了外星飞船船体上。一处突然出现的舱门里，降落在飞船内部一个酷似机库的空旷空间内，并打开了舱门。七个人类在紧张和期待中看着对面的隔离门无声地划开，三个身形高大的外星人就站在那儿。他们中间的一个突然说出了人类的语言：“你好，我是盖路兹，欢迎来到夏皮耶朗号。”在外星人的引导下，七个人穿过了消毒装置。然后脱去了宇航服，正如事先推测的那样，这里的空气是人类可以呼吸的，就好像一百万年前米涅瓦的空气可以让地球生物存活一样。同时，亨特也发现夏皮耶朗号内部的重力并不是像朱比特五号那样由离心力产生的，而是应该来自某种人类还不知道的重力发生设备。就在暗自感叹外星科技先进的时候。三位外星人推来了一辆车，上面放着七组首饰一样的物品。一名外星人展示了自己头上和手腕上佩戴的相同物品，亨特立刻就明白了，这些应该是要人类也佩戴在相应的部位。果然，耳朵上的物品刚刚戴好，里面就传来了一个声音：“我，佐拉克，我是佐拉克，我是佐拉克。”大家先是惊异了一下。然后反应过来，这个声音和刚才自称盖洛斯的外星声音完全相同，但名字却不一样。现在想来，盖洛斯的声音应该也是这个声音发出来的。想到这儿，亨特脱口而道：“你是翻译？不对，你是电脑，对吧？”佐拉克。这个问题得到了肯定的答复。佐拉克用人类的概念理解，就是飞船的电脑，而佩戴在每个人手腕和耳朵上的，就是这个电脑的个人终端。你是如何确认“电脑”这个词的含义的？刚才和你们的飞船通讯时，我下载了所有情报。这个词的意思是我从你们的情报系统里找到的。佐拉克的回答让亨特博士吓了一哆嗦。幸好，佐拉克补充，他只是查询了和这次对话有用的信息。随后，双方正式会见并介绍了自己。人类代表表达了和平的意愿。庆幸的是，对方也表达了对和平的赞同。不过，对方的话似乎言而幼稚，寒暄之后，盖鲁兹舰长将人类带到了一个房间，这里似乎是飞船的控制室，有着亨特他们在飞船遗迹里见过的那种很类似的控制装置和座位。一位明显具有女性外貌特征的外星人已经等在这儿，盖鲁兹介绍道：“这位女性是科学家施罗因，而这位科学家正有问题，急切地盼望人类代表能够回答。”谁也没想到，施罗因的问题竟然是询问他们的母星米涅瓦。太阳系第五行星米涅瓦到底怎么了？为什么他们的母星消失了？亨特告诉对方，自己一行人是来自于太阳系第三行星的人类，而米涅瓦行星,星似乎是在五万年前消失了。盖鲁兹和施罗因听后大惊失色，他们表示难以理解，那个只有狂风的星球竟然能产生如此文明。但更重要的。是在随后的交谈中，他们表示完全不知道有一百万年前同胞们大规模离开母星米涅瓦的事。这艘夏皮耶朗号也不是从巨人们的新星球来的，反而是从太阳系第五行星米涅瓦起飞的。然后，双方在互相震惊的交谈中推论出了真相：原来夏皮耶朗号出发的时间是地球时间大约一百万年以前，任务是到距离太阳九点三光年的恒星。伊斯卡利斯进行一项实验，实验的目的是在不增加二氧化碳的前提下提升恒星热度。他们尝试使用引力扭曲射线照射这颗恒星，结果实验出了问题，恒星内部突然爆发，导致了大爆炸。夏皮耶朗号在最后九死一生的时刻冲入了超光速驱动的空间中，但生死考验却才刚开始。夏皮耶朗号的船体还是受到了爆炸的波及。船舱内诸多区域发生爆炸，火光冲天，很多米涅瓦人葬身其中。超光速逃离出来的夏皮耶朗号上，盖鲁斯舰长一行惊魂未定，就发现飞船的主减速装置在爆炸中被分解了。由于突然强行进入超光速，导致整个操控系统几乎失灵，飞船上现在根本无法降低速度，就算返回米涅瓦，也只会一掠而过，飞出太阳系。因此，他们只好把轨道设定为巨大的环形，不断反复回旋，自然减速。但这样的结果是，在超光速回环的过程里，受到相对论的影响，飞船内的时间变慢了很多，就好比地球人常说的“天上一天，地上千年”。只不过，夏皮耶朗号内的时间更加夸张，船内短短二十年，外面已经过去了一百万年。虽然已经做好了回归时可能种族都已灭绝的准备。却没想到，连母星都消失了。这种事儿也让夏皮耶朗号的船员们始料未及。不久前突然收到引力波信号的时候，他们还很惊喜。然而赶到这里，却发现了地球人的飞船，所以盖路兹等人也是一头雾水。话说至此，亨特博士也如实说出了发现一百万年前坠毁飞船的事，并告知了引力波信号是如何在无意中被人类触发的。但盖路兹听闻却很高兴。因为那艘飞船上说不定有可以修理夏皮耶朗号的材料。不过，就在此刻，施罗因突然问出一个问题：“米涅瓦的毁灭不是人类干的吧？”对此，克里斯琴教授等人告诉施罗因：“目前，地球人也只是猜测，米涅瓦毁于五万年前，是由生活在上面的人类之间的战争导致的。”谁知话音刚落，施罗因竟然快步上前，牢牢抓住了克里斯琴教授。只见施罗因双目紧闭，反而是额头中间那个圆形的第三只眼睛似乎转动起来。只不过这只眼睛其实是蒙在一层薄膜下的，并不起到目视作用。就在地球人都感到惊诧的时候，施罗因松开了克里斯琴教授，长长的出了一口气，说道：“抱歉，看来你们并没有说谎。”旁边的盖洛兹解释道：“额头上的眼睛被他们称为‘真实之眼’。”曾经古老的先祖们靠着这只眼睛的预警发现威胁，但随着米涅瓦人的进化，这只眼睛用处越来越小，也就不断退化。目前唯一的功能是可以感受到别人情绪的虚假，因此才被叫做“真实之眼”。也正因为此，这些巨人们是无法说谎的。亨特等人这才明白，但他们也发现，原来。米涅瓦人在选择大规模移民之前，也曾做了诸多尝试，夏皮耶朗号就是一个例子。只不过看来，这些尝试无一例外都以失败告终，最后才不得不抛弃母星，另寻家园。从在月球发现的查理，到现在外星人就在眼前，这一切的发展是如此迅速，令人措手不及。地球人决定一边帮夏皮耶朗号修复飞船，一边学习他们的先进技术。并通过盖鲁兹舰长等人直接了解当时米涅瓦的情况，一切都看似峰回路转、柳暗花明，原本纷乱如麻的谜团似乎终于能被一个个揭开了。此时，盖鲁兹舰长却提出了一个要求。地球太空军总部、国际和平委员会的尼尔斯·史凡任森正坐在屏幕前，呆呆地看着屏幕里的巨人。这是来自朱比特五号的信息。内容是盖鲁茨舰长希望能够获得地球人的帮助，调查一百万年前米涅瓦星球消失的真相。和平委员们愤怒地质问太空军工作人员：“为什么不提前报告？为什么要接受外星人的要求？”史凡·任森甚至一把摔碎了手中的杯子，但说什么都晚了，因为这是三四十分钟前来自木星的讯息。工作人员提醒道：“恐怕这会儿巨人的飞船都快到地球了吧？”回到府邸的史凡任森已经气得需要人搀扶走路了，只能由另一名委员克里夫带他进入了那个秘密的房间，开始向神秘人波赫利欧阁下汇报这个突发事件。然而，屏幕中的神秘人波澜不惊，他只是如果需要，就让巨人们和下皮耶朗号彻底消失吧，然后把罪行推给地球人，只要不让他们联络上巨人之星，那些人就翻不出什么水花。随后，神秘人波赫利欧的指示更加让人细思极恐。某个正在实施的计划必须加速推进，那才是他们获得胜利的时刻。是在遥远过去开始的兰比亚人和瑟利欧斯人战争最终的胜利。早些时候，盖尼米德表面彼得海德发掘基地研究室，科学家们还在研究过去的真相。从查理的尸体可以得知。色利欧斯人和地球人几乎毫无二致，而另一边的兰比亚人却无从得知。但他们最终不惜毁灭母亲也要消灭对方的行为，似乎已经超越了政治和宗教带来的区别，而是某种本质性的不同导致的。遗憾的是，这一点下皮耶朗号的巨人们无法给出任何帮助。别说他们出发时还没有兰比亚人和色利欧斯人，这些巨人甚至对什么是战争都很难理解，他们根本无法理解这种行为。也不知道引发这些行为的深层诱因是什么，比如他们不知道人种区别的意义，对于巨人们来说是不分什么人种的。进而，在米涅瓦星球也没有因为人种不同而产生文化、宗教、政治、习俗等一系列巨大差异。加上这些巨人全都是和平主义者，所以自然在这件事的分析上帮不上地球人的忙。对于地球人会相互残杀同族生命的行为。米涅瓦人认为是不可思议的，这也难怪为什么当时巨人科学家施洛因会怀疑是地球人摧毁了米涅瓦。与此同时，夏皮耶朗号的修复工作进展也很顺利。虽然坠毁的飞船比夏皮耶朗号更先进一些，但其基本原理和构造是一样的，所以很快就被拆解用于修复夏皮耶朗号损坏的部分。全部维修工作预计一周就可以结束。庆祝会上。亨特博士发表了他们最近的研究成果，为在场的巨人和地球人们描述了一百万年前的故事。一百万年前，米涅瓦星球在夏皮耶朗号失去联系后，米涅瓦人只能选择了最后一个办法——大规模移民。移民船团很快开始出发，并带上了很多米涅瓦星球上迁移过来的地球生物作为样本，这其中。一艘飞船上偶然捕获了一个雄性智人，然而，并非所有迁移的地球生物都有机会被运上殖民船。很可能，这个雄性智人的亲族被遗留在米涅瓦上。由于飞船运载量有限，加上时间紧迫，当时移民船团携带的生物样本一定是非常少的，并且是从健康的个体里随机抓取，这本无可厚非。但遗憾的是。当时的米涅瓦人没有注意到，自己从地球带来并改造过的生物中，已经有一种生物具备了相当程度的智能。在那个狂风大作的第三行星上，根本不可能诞生智慧生物，这应该是当时米涅瓦人一个普遍的共识。因此，这些动物样本的饲养槽也都采用了非常简单的机械结构锁闭装置，只需要动动手就可以打开门锁。聪明的智人很快就从巨人们操作中摸索出了打开这些锁的方法。这个雄性智人只想回到自己的族人中去，于是，在米涅瓦人离开房间后，他轻松打开门锁，逃出了饲养槽。由于驾驶室离样本房间很近，加上飞船刚刚起飞，上面所有的米涅瓦人要么在坚守岗位，要么就在舱室里等待指示。一时间，没人注意到这只智人溜了出来。跟随米涅瓦船员之后。智人也进入了那条船的操作室，他小巧的身形躲在操作台后的阴影中，亲眼看到了巨人们触摸屏幕、操控飞船远离地面的情况。虽然智人根本无法理解其中的原理和方法，但他似乎能猜测到，触摸那些亮闪闪的画面和自己回到亲族身边有着直接的联系。就这样，在飞船进入木星附近，巨人们纷纷起身，飞船开始进入无人控制飞行的时候。智人看准一个机会，窜上了驾驶台，胡乱地拍打和触摸起控制屏幕。误打误撞中，飞船的航行被调整到一个非常危险的状态，整艘船失去控制。虽然米涅瓦驾驶员冲回驾驶台挽救，但一切都在电光火石间已然发生，任何拯救的动作都太晚了。飞船被木星引力捕获，一头撞毁在其卫星盖尼米德的地表上，这才有了一百万年后。人类发现的这艘坠毁的外星飞船，当然，这个推论中存在太多的偶然巧合，甚至让人难以置信的地方，就连人类科学家自己也是半信半疑。可是，这也是目前唯一可以解释智人的遗体被发现在驾驶室外走道中的一种推测。看到巨人们还无法理解这个推测中智人为何要做出这种类似自杀的行为，敢去鲁莽地碰触自己完全不理解的东西，最终搭上了。全传米涅瓦人还有他自己的性命。对此，亨特博士认为，这就是人类和米涅瓦人本质上的区别。人类的历史上有太多太多看起来有勇无谋的挑战，但就是这样无数的失败和牺牲，才堆积起人类前进的每一步。无论好坏，可以说这就是地球人的生存之道。在这一刻，巨人们第一次发现自己确实需要调整思维方式。从地球人的方式去考虑某些问题了。随后的一周，双方进行了更多、更深入的合作，这也让地球的科学家们发现了一个现象：身高体壮的下批耶朗号成员在初次面对坠毁飞船上那些地球古生物标本时，表现出了一种本能的畏惧。原来，在米涅瓦的陆生生物中是不存在肉食动物的。盖鲁斯舰长等人离开米涅瓦前。这些地球生物还没有被迁徙到米涅瓦来。这些巨大的远古地球生物上，每一个为生存而进化出的部分，几乎都让米涅瓦人心生畏惧。无论是巨大的利爪、尖锐的牙齿，还是锋利的骨板、厚重的鳞甲，都是米涅瓦生物从来不具备的。和地球生物相比，米涅瓦生物体系根本就是一种截然不同的状态。米涅瓦陆生生物也是从海洋中进化而来。那是一种鱼类，它们和其他鱼类最大的区别是为了在低温中获得更多氧气，所以一套血管中含有两套循环系统，主系统负责运输血液和氧气，辅助系统负责移除废物和毒素。后来，由于海中出现了肉食鱼类，因此这种小鱼额头中间的感知器官就进化得更加敏锐，并且进化出了一种自我保护机制。将体内辅助系统运输的毒素强化并堆积在体内，一旦被捕食，就会毒死捕食者。靠着这样的自我保护系统，这种鱼躲过了捕食者，成功登陆进化，并且由此进化出各种草食生物，最后诞生了米涅瓦人。不过，由于没有肉食生物的制约，草食生物显然很容易陷入爆发式的繁殖，从而导致灭绝。那么？米涅瓦的生物又是怎样来平衡自身的呢？原来，米涅瓦生物的平衡体系就是受伤。由于体内两套系统一直存在，所以毒素也存在于这些米涅瓦陆生生物体内。一旦受伤，毒素就会侵入血管，从而造成自体中毒死亡。哪怕是非常细小的切口也会致命。这就是米涅瓦陆生生物的残酷平衡机制。而在这颗星球上，也从来没有进化出任何可以飞行的动物。现在，米涅瓦人体内虽然已经没有了这种毒素，但事实上，这种毒素带来的死亡恐惧对于米涅瓦人而言却并不多遥远。但事实上，这种毒素带来的死亡恐惧对于米涅瓦人而言却并不多遥远。对米涅瓦人来说，在相当长的时间里都面临着轻微的慌乱或鲁莽就可能带来死亡的情况。因此，在这些巨人的基因里。被一而再、再而三地写进了遇事需要谨慎、远虑的行为模式，而地球生物身上的牙、爪、脚，甚至发出威吓的姿态和声音，都让米涅瓦人本能地充满了惧怕。所以，当时的地球在米涅瓦人里还有一个外号——噩梦行星。地球太空军总部不久前被史凡·任森委员摔碎的玻璃杯。此刻正被科学家们在实验室里用来分析提取物。这个高度机密的实验结果让地球军领导层大为震惊。根据史凡任森唾液提取物采集的 DNA 样本显示，史凡任森和人类有着一些非常细微的区别，但这些区别却足以令其不能称之为人类，或者准确地说，它是亚人类。其祖先不知道和地球人通婚了多少代，因此还带有部分人类的混合特性。而和平委员会的主要成员所属家族似乎都以族内通婚而著称。根据最早的历史记录，史凡任森家族可以查到15世纪左右的经商记录和放贷记录，甚至中世纪很多女巫审判所的重要成员也有史凡任森家族的祖先。其他还有意大利的美第奇家族、北美的罗斯柴尔德家族、俄罗斯的维里考夫家族。这些家族似乎都能把握住世代的风口，提前一步把手伸进接下来时代最赚钱的行业里。单以史凡任森家族而言，钢铁、化学工业，还有军工产业，他们都有所涉猎。曾经外号被称为“死亡商人”，但现在却摇身一变成了和平委员会的代表人物，这简直让人难以置信。少数超级富豪掌握了整个世界的命脉，很多政要。也和这些家族有所牵连，虽然一开始太空军有怀疑他们可能是外星人的间谍，但无论如何却没有想到，这些和平委员们本身就是外星人，是从数百年前开始秘密渗透和支配人类世界的亚人类。这些亚人类在身体能力上和人类相差不大，但却拥有压倒性的高科技和情报网络。在古代，他们用高科技伪装成魔法或炼金产品，极具财富。然后，加快推动地球人发现石油和铀矿，发展军事科技，开展军备竞赛，不必要的浪费和消耗地球的能源，污染地球的环境，对那些阻碍自己的人暗下杀手，挑唆人类之间的对立，发动战争。总而言之，是在以各种形式牺牲地球人，而他们则藏身暗处操纵历史。科威尔局长有一种感觉。这些亚人类的所作所为，甚至不是出自于支配欲，而是一种对地球人发自心底的轻蔑和憎恨。遥远的宇宙深处，某颗星球，身形高大的波赫利欧正在和手下们分析当前的局势。结论是：虽然地球人取得了许多意想不到的进展，甚至下批耶朗号都重新回归，但总体而言，这些插曲并无大碍。正在建造的太空舰队越发壮大。地球根本毫无抵抗之力，而这不是关键，关键在于封印巨人的计划进行的如何。如果不能让巨人们彻底丧失行动力，波赫利欧还是不敢轻易对地球动武。盖尼米德表面，夏皮耶朗号竖立在盖尼米德星球地表，如同一座尖塔直入天际。此时，联合国通讯传来，同意了巨人们的请求，并邀请他们正式访问地球。不过，此时此刻，克里斯琴教授对那种奇特的酶所做的研究取得了突破性进展。在两周就可以诞生下一代的小白鼠身上注射的酶，让小白鼠显得具有了更高效的智能。在通过迷宫测试时，仅仅两次就掌握了复杂迷宫的行进方式，并且，科学家们发现这种酶可以遗传给后代，令后代更加聪明。第二代的小白鼠们只需要一次就可以掌握迷宫的行进方式。但其副作用也是明显的。具有这种酶的小白鼠，无论在哪一个世代，都具有极强的攻击性和侵略性。克里斯琴教授认为，当初米涅瓦人是看上了人类体内对二氧化碳高耐受度的遗传因子，而这种酶其实只是为了提取这些遗传因子的一种跟踪剂。没想到，虽然能够成功的提高耐受性。却也会带来提高智商和增强侵略性、攻击性的效果，这些效果是无法被拆分开的。对于仅仅想要提高二氧化碳耐受性的米涅瓦人来说，是绝不可能接受攻击性、侵略性增加这种副作用的。于是，对米涅瓦人而言，这个方案等于是失败了。他们抛下了被迁移到米涅瓦并注射过特殊酶的诸多地球生物，仅携带了少量的样本和标本。前往宇宙寻找新的星球居住，但他们没想到的是，原本以为会自我毁灭的这些生物，生命力却超越了巨人们的想象。大约九十五万年后，米涅瓦上被注射了特殊酶的智人进化了。由于攻击基因的驱使，他们不可抑制地互相攻击。北方的兰比亚人和南方的色利欧斯人，世代不停地互相厮杀，最终走上了毁灭米涅瓦的道路。但这有个说不通的地方：地球上的智人进化过程里，并没有被注入过特殊酶，但回顾人类的历史，却和米涅瓦上的进化之路如出一辙。战争、杀戮、接连不断的破坏，甚至很多时候，如果走错一步，人类文明就会彻底崩盘。为什么地球上的人类会和米涅瓦的人类如此相像？地球人身上不是应该没有这种酶在产生作用吗？对此问题。克里斯琴教授的回答是：可能有一支查理那样的小队到访过地球，并融入了地球人的血脉。由于数量很少，所以没有留下任何文明的残存，但却改变了人类的一些基因特质，例如提高了人类的智商，但也强化了攻击性。而且，由于到了查理的时代，最初的酶可能已经在基因中不再显现了，所以在现代人类身上才没有发现过痕迹。但这个假设又引出一个问题。从月球表面的痕迹分析，在那样毁灭级的战争烈度下，这些色列欧斯人是在哪里，又如何躲过了战争，并来到地球的呢？此时，夏皮耶朗号的维修已经完成了，亨特等人搭乘这艘飞船先行返回地球。朱比特五号需要五个月的航程，夏皮耶朗号只要三天就能完成。不过，夏皮耶朗号此行并不准备直接抵达地球，而是先到达了小行星带。也就是曾经存在行星米涅瓦的地方，并降落在古神星上。这是一颗直径九百六十公里的矮行星，也是小行星带里最大的天体。当然，现在人们已经知道，古神星其实就是米涅瓦爆炸后残存的部分。虽然不再是完整的木星，但对夏皮耶朗号的船员们来说，却是真正的时隔一百万年重归故土，其中的意义不言而喻。然而，就在盖鲁茨舰长感怀过往的时候，头盔里突然传来夏皮耶朗号上巨人科学家施罗因的警告：“有不明物体高速袭来，所有人立刻登舰撤离。”夏皮耶朗号刚刚起飞，电光火石间，一枚直径三十公里的陨石飞扑而至，直接砸在了古神星上。众人看着屏幕上铺天盖地的尘埃碎石，不禁心中后怕，真是和死神擦肩而过。面对如此不自然的情况，大家都意识到，可能盖尼米德之行触动了某些被掩盖起来的事情。所幸，接下来的航行风平浪静，那颗突然袭来的陨石仿佛从不曾出现，宇宙中又是一片平静。但在这背后的暗流却显得越发汹涌。路过月球的时候，夏皮耶朗号放慢了速度，让船内的人能更加仔细地看清这颗。曾经陪伴着米涅瓦度过无数岁月的卫星，盖鲁斯舰长不禁说起亨特博士关于月球的猜想：米涅瓦爆炸后，月球被地球引力捕获这个假说。但没想到的是，这个想法立刻就被施罗因否决了，因为这种巧合的概率基本就是零。而电脑佐拉克给出的推论是：这其中有人为干涉的可能，很可能是人工引力工程学技术的结果。但以米涅瓦人当时的技术是无法实现的。难道说整件事背后还隐藏着一个更高科技的文明吗？一个像影子一样潜伏着的高科技文明，他们到底是谁？地球大气层内，夏皮耶朗号终于抵达了此行的目的地,地——地球。这艘穿越了一百万年历史的外星飞船，在太空军飞船的护卫下，出现在地球上空。地球人也首次在自己的母星迎来了这个历史性的时刻。在礼节性的环绕地球一周之后，夏皮耶朗号降落在瑞士日内瓦郊外。巨人们走出飞船的时候，早已等候在附近的民众传来了排山倒海般的欢呼声，热烈欢迎这些异星访客的到访。各国领导人以及联合国太空军等组织的负责人分别和巨人们见面握手，欢迎他们的到来。当然，这其中也不能少了国际和平委员会。我，我从心底里欢迎你们，希望我们两族永保和平友好的关系。史凡·任森委员神情紧张地说出了这番话，但他不知道的是，在巨人的真实之眼面前，自己的谎言已经无所遁形。盖鲁兹和施罗因都察觉到，这些和平委员在表象之下隐藏着某些阴谋。接下来，从瑞士到法国，从西班牙到美国，巨人们在意大利参观了文艺复兴时代的文化瑰宝，又到中国品尝了中式素餐的精致与美味，而且他们第一次见到了鸟类。要知道，在米涅瓦上不存在任何可以飞行的生物，这让这些巨人，尤其是其中的孩子们感到非常惊喜。就在地球人和夏皮耶朗号船员都沉浸在欢声笑语中的时候。史凡·任森却正被屏幕那头的波赫利欧阁下骂得狗血喷头。最后，波赫利欧决定要派遣一批先遣部队来到地球，必须要让太空军屈服。但是，此次他们自以为地球人绝不可能发现的引力波通信，却被人发现了。夏皮耶朗号悄悄派出的监控设备，发现了从史凡·任森府邸发射的引力波信号，确认了他正在进行超空间通信。虽然无法拦截其中的具体信息，但太空军已经可以肯定，国际和平委员会一直在用这种方式和背后的黑手联络。用这些引力波技术的话，即使引导陨石甚至小行星当导弹用也是没问题的。”施洛因补充道。这句话让在场的所有地球人都陷入了沉思。随后，太空军领导层和亨特等科学家。还有盖鲁兹舰长和科学家施罗因交换了信息。之前因为怕被窃听，所以国际和平委员会成员并非人类的消息还没有告诉远在盖尼米德的一行人。众人也终于得以补完了之前推论里缺失的环节。这些和平委员们和人类的区别，就如同当初尼安德特人和智人的区别。可以推论，当初留在米涅瓦的智人们，依靠被特殊酶所开启的智力和攻击性。开始了进化，并最终进化成兰比亚人和瑟利欧斯人两个不同的人种。最后爆发了战争。而另一方面，五万年前，人类的祖先智人从非洲走向世界，并消灭了原本在欧洲的尼安德特人，成为生存竞争的胜利者。可以确定的是，就在五万年前的时候，有瑟利欧斯人的血脉混入了当时地球智人的血脉中。米涅瓦被摧毁后。少量色列欧斯人来到地球和智人融合，但兰比亚人肯定不是在那个时候到地球来的，因为现在可以肯定，和平委员会的成员们就是兰比亚人的后裔。所以，如果他们在五万年前就来到地球，那么他们不可能在这么长的时间尺度上维持自己的 DNA 和科技不会被融合或外流。结合历史记录，可以推断。这些亚人类最早是在几百或近千年里才来到地球的可能性更大。那么，在这之间，兰比亚人去哪儿了呢？他们又是如何保持着引力波通信这类超高科技的传承呢？由此看来，一定是他们在宇宙中有一个容身之所，或许就是在这件事情里隐藏在地球、月球、米涅瓦和盖尼米德之外的另一颗星球。亨特博士根据当前的发现。一步步抽丝剥茧，将推论向前深入。当米涅瓦爆炸后，有了落脚之地的兰比亚人，如果知道了死敌瑟利欧斯人在地球上繁衍生息会怎么样？他们会不会派出一些监视者集团来到地球，目的是在适合的时机征服地球呢？然而，尴尬的是，即使已经得到了这样的结论，地球人还是不能轻举妄动。或许在抓捕这些亚人类的时候。就会有不知从哪儿来的攻击抵达地球，又或者是以他们现在的能力，轻而易举就能让地球的整个经济崩盘。但奇怪的是，虽然有这样的力量，却一直没有动手。难道是这些兰比亚人的后裔在惧怕些什么吗？或者说是某些计划还没有达到预期的指标？就在会议室里，人们讨论到此的时候，突然，一颗陨石几乎凭空出现在太空军总部的上空。随后，直接命中了太空军总部大楼。在巨大的爆炸和尘埃中，太空军总部大楼被砸成粉尘。爆炸和坍塌波及了周围许多摩天大楼，一时间，纽约市上空都被浓浓的烟尘所笼罩。原本高耸入云的太空军总部大楼已经被夷为平地，残垣断壁之间夹杂着无数零碎的尸体，那种景象宛若人间地狱。《星之继承者》故事的第三期就给您播送到这儿，非常感谢您的收听。至于亨特博士等人是否能够逃出生天，兰比亚人的星球到底在什么地方，他们又计划着怎样去封印巨人的行动，且听下回分解
1: 。欢迎收听中长书连续播讲节，哎，连续
0: 播讲。那这一期其实已经进到了一个剧情比较关键的时候啊，就是在最关键的时候，人类和这个巨人们探讨出一个可能的真相的时候，突然间呢遭到了一个叫什么呢？灭顶之灾的袭击。哎，那结果到底怎么样？我们下次跟您再说。呃，作为习惯啊，我们现在开始进入到我们这个节目的下半集内容。哎，这下半集内容讲什么呢？呃，其实，在这期节目里谈到了很多东西，除了我们像前些日子给大家，呃，前两期节目里头给大家说的那些，<对>比如说这个外星人造人说是吧？李维东博士的一些个说法啊，行<对>星,星尼比鲁这些个大家
1: 听李维东已经已经该买的书都买了啊，对对对,对，大家可
0: 以自己学习了。对对对还没买的，一定一定自己再去想清楚了再买啊！哎<笑>、啊嗯，虽然它是正式出版物，但是我依然认为这东西都是它<笑>都,都属于瞎胡闹，但是您一看一个乐就得了。那这期其实他还提到了很多东西啊，比如说那个什么，比如说提到了像是类似于共济会这样的组织啊，啊这这个东西，呃，共济会这个东西呢，我在其实，在营地啥都聊和集合节目里，我都我都都讲过这个事情。呃，无论是说共济会也好，还是说这个这个光明会或者说叫光照会也好，这些个秘密结社的组织呢，一直也是一个呃阴谋论说法的一个重要的来源。当然，他。哦他们到底是不是有这些东西呢？谁也说不清楚，因为毕竟他们也没有公开的对外说我们是干嘛的，对对吧？而且这些传闻之后背后到底隐藏着什么真相如果您去，比如说 B 站，您搜索一下，啊、哎，就能看到很多东西
1: 。然后如果再有兴趣，大家可以去搜索一个叫核心的老同志，这个核心写过全本的，呃，希腊伪经考、罗马伪经考、啊、是吗？和中亚什么？再发现，然后什么那个呵呵这这个顾纪惠的秘密，其、就、实、是、啊，对对，反正您搜一下的话，我
0: 觉得这些东西在网上一定能找到很多东西。因为
1: 核心最早是咱们的高层智能之一啊
0: ，非常有名的一个历史学家和那个、嗯、呵呵政治学家啊。我就说呀，关于这些的介绍，网上一定可以搜到很多东西。<笑><对>呃。我我今天给您说一个有意思的事儿，其实和这件事本身和我们要讲的这个刚才说的这些内容其实没什么关系。这是我这两天在网上看到的一个，不知道是哪位朋友写的一个设定。他其实讲的是，如果修仙这个体系是以科技就是科幻为背景来考虑它，它是怎么实现这件事儿？的？就是它背后，它可能是因为古人无法理解这些东西，把它误判为了修仙。那么其实是什么呢？这个人提出了一个设想，就是修仙其实是。类似于虫族的外星生物对人体的一种寄生带来的不同阶段，哎，首先第一个啊，咱咱就给大伙儿，我一说你一听听个乐儿，这可不是科学啊。另外也非常这个佩服在网上想这个发布想出这件事儿的这朋友，虽然我不知道你是谁啊，但是这挺牛逼的。首先第一个是修炼的这个阶段分成多少期？第一个呢，就是咱们常见的，比如说练气期，然后它对应着其实是要培肉期，那筑基期对应的是发育期。结丹期对应节俭期，元婴期对应成虫期，飞升对应着回归。好，咱们一个一个来说说这个大哥是，就是咱们说说这个作者是怎么想的。首先，炼气期，炼气期里头呢，被虫族认为适合寄生的人类啊，要通过修炼虫族附身的这个呃人类所著的真经来诱发体内的这种机能，同时让肉体变得更加可口，更适合于孵化虫族。适合被虫族寄生的人类被称为有灵根，分为五种灵根，实际是适合五大虫族的对应寄生。如果没有灵根的人类呢，虫族就看不上了，被称为凡人。接着，你如果要修炼，也就是说你要晋升，要怎么去入这个门呢？要服用筑基丹。这个在经常很多修仙小说里都看过。<笑>这个筑基丹呢，它是对外的宣传，说它是进入筑基器的灵丹妙药。但其实呢，它是一颗外星虫卵，被虫卵寄生的人才能进行修炼。就是这个这个筑基丹，外表看是一个丹药，其实团儿那个里头，如果你剥开它，它里头有一个幼虫在里头。这种筑基丹非常珍贵，所以门派呢会让弟子们互相厮杀，只有最强最优秀的弟子才能得到虫卵。这种残酷的门派厮杀，死亡率往往超过七成。然后如果服用了筑基丹。有的人还会产生排斥反应，那么就会立刻死亡。所以筑基的成功率不超过三成。当幼虫寄生之后，就会从人体内部开辟一块它活动的区域，被称为气海。这个区域呢，就是它所属的一块地儿了，一亩三分地儿。从这个地方开始，逐步的改造这个它们的宿主弱小的身体。因为虫类有比人类更长的寿命。所以筑基成功的修仙者呢，在外貌上会看起来比原来更加年轻，也就是我们所说的，哎，这个返老还童啊，这个感觉合理。随着幼虫的逐渐长大，你往下听啊，特别合理。这个宿主呢，会觉醒强大的而非人的力量，例如身体的变化，用意念释放幻象、实体化能量或者操纵虫族的科技道具，也就是被称为法器。不同的虫族特征和所长各不相同，有擅长喷火的。就是可以给这个人喷火的火焰的力量，有擅长飞行的，可以让你长出双翅。在旁人看来呢，就误以为是不同门派的功法不同导致的，其实是因为寄生的虫族不同。然后这些幼虫会分泌各种激素，让人的大脑啊产生变化，让他们变得更加冷漠、狂暴、残忍、嗜杀。最主要的是，呃，会让人类渐渐认为觉得自己不再是人类，而是高于人类的种族。而那些凡人只不过是如猪狗般下等生物，这就是为什么在很多修仙小说里啊，这些修仙的人一旦跨入了这个门槛儿，就包括自己的亲人在内啊，都不当人看了，就是这个原因。虫类更是鼓励宿主进行互相的残杀，锻炼杀戮的本领，剔除弱者，从吞噬中变得更强，这就是为什么修仙界之间总是争这种杀戮不断。然后，当幼虫长到足够大，就会开始结茧儿。这个角呢被称为结丹期，而这个金丹就是重组，也就是咱说的这个人就是这个仙侠小说里你炼成金丹了，就是这个虫的角。这个阶段，虫丝会深入宿主的内脏和大脑，并且进一步改造人类脆弱的身躯，掌握宿主身体的控制权。这个过程十分凶险，要考验到之前筑基期的宿主的身体和改造程度以及适应性。只有少部分虫族可以迈过这个阶段，并成功结茧这就是为什么很多宿主会在结单期突然死于非命，其实就是排斥反应造成。但是有一部分呢，意识到这个就是这个虫子意识到自己的宿主无法达到结单期了，那么他们呢就会放弃这种变态，就是它这种变态过程。嗯、呃，您学过生物课已经知道变态是什么，<笑>就是这种变态的过程。和宿主一起停留在筑基期，度过短暂而卑微的一生。结丹期的更大危险来自于走火入魔。一小部分宿主在被改造身体时，会突然意识到自己是被遭受了寄生。整个修仙界其实都是虫族的繁殖基地，自己的门派是给虫族培养后代的巢穴。于是这些宿主在脱离了幼虫的控制后，大多会因为激素造成的混乱，或出于个人的意志。对门派，其实也就是这个虫子的繁殖繁殖部、啊，乃至整个修仙界开始疯狂的屠戮。能意识到这些的宿主，不少都是门派中最为优秀和聪慧的个体。他们中一部分会尝试用独特的修炼手法，利用虫族的力量，却不受其控制；又或者屠戮其他的修仙者，找到藏在气海中的虫子，炼化为自己所用。最后，这些人就被称为了邪修或者是魔修。其中不少个体团结在一起，这些邪修不相信除了其他邪修外的任何人，他们会对修仙界的名门正派，其实就是那些大型虫子的繁殖门派，进行各种攻击、屠杀正派弟子，也就是那些被虫子寄宿的那些个人，然后在修仙界，也就是这个虫子的繁殖地，造成重大的威胁，所以这些人呢，又被传为魔门这些什么邪派之类的这些东西。这你听是不是这个逻辑上开始往闭环上走了？接下来，如果成功的突破筑基，达到结丹啊，那么身体呢就会向虫人的方向改造，异于常人，所以他们要用幻术进行遮掩，加上常人呢也不会想到这叫变异，所以称之为仙风道骨。不少人认为，只有长得奇形怪状，才是这个高阶修仙者得有的模样。你比如咱那个神话故事也经常有，比如像杨任那个眼眶子里头长手啊，对吧？呃，头上开眼啊，这都常见。这个三个脑袋呀、啊，八个胳膊呀、啊，这三头六臂是吧？这些都都常见。然后结丹期的宿主呢，基本上已经被虫族彻底控制了，是门派中最有用的中间力量，替不方便出门的太上长老操纵和管理各项事务。一般也就是这个什么门派的这个宗主啊。嗯或者是一些个重要的岗位上的这这些个长老，但是呢，与此同时，结丹期的修仙者也是最容易产生心魔，其实就是自我觉醒的时期。嗯、当成虫破茧而出，宿主就进入了元婴期。修炼后大成的成虫呢，拥有远超结丹期数十倍的力量，并且可以从宿主身上脱离，但成虫却不会轻易放弃这个身体，在上百年中。被进行改造，拥有强横力量和精神力的肉体是虫族最好的武器和装甲。成虫期，又或者说是元婴期，就会失去自我意识，完全被虫族掌控，肉体变得更加诡异，同时也拥有了虫类最重要的能力，就是繁衍后代。成虫的力量成长度不同，一年可以产出少则四五十，多则上百枚的虫卵，这就是这个筑基丹的来历。所以，为什么说筑基丹有多少是一个门派的关键呢？就是说，这个门派里头有多少这种虫卵，能够繁衍出新的这种就是被虫族寄生的人。那么，成虫以后，宿主会以太上长老的身份长期闭关，进一步发育，并安心地产出后代。太上长老因为身居简出，少有人看到，看见的人也会觉得其古怪的性格、可怖的造型，而私下将其称为老怪物。这就是为什么修仙的这些作品里总管这些太上长老叫老怪物的原因。但是这些尚未失去自我意识的人却想不到，这些人其实是真正的怪物。一个没有太上长老的门派，也就是说一个没有成虫的对虫巢是没有根基的。小型门派也会至少有一位元婴起太上长老，而中型的虫巢有三到五个，大型的虫巢有十个以上。虽然同为虫族，但是不同的门派因为族群不同。诱惑争夺修炼的资源、洞天福地等等，所以也会相争相杀。只是这样的战斗一般会发生在低阶，低阶的虫类互相厮杀，有助于维持新生代的战斗力，有益于进化。珍贵的成虫默认不会互相攻击，从而产生出了修仙界一条规矩：太上长老不得出手。哎，这这太完美了，这这每一个都都做了解释。最后飞升灵界。漫长的成长期完成之后，这个元婴修士就是这个成虫啊，会一飞而起，破碎虚空，进入传说中的灵界。其实呢，就是离开了孕育自己的星球，前往虫族的母星去了。在那里，他会回归自己的族群，回到母虫身边。但这并不是结束，他会以下界修士，也就是飞升虫族的名义，进入到虫群，参与更多的战斗。这些生长周期漫长的寄生虫族。体内蕴含着人类与虫类共同的巨大力量，虽然它们中极少数能够成长到飞升期，但每个飞升的虫族都拥有远超在宇宙中长大的同阶无数倍的韧性、狡猾和战斗经验，是人类帝国最不想面对的对手。这样的修仙星球其实已经是完全被虫族控制，用来制造飞升虫族的，用来制造飞升虫类的巢穴了。而这样的星球被虫族占据了不下数千个，因此又被称为三千世界。这些星球不仅是虫族的兵营，更是人类最帝国最大的耻辱。无数年来，帝国勇士们一直想要夺回这些星球，拯救其上的子民。那这就是我在网上看到这个哥们儿整个完整的用漫画的形式来表现的。呃，修仙界真正这个修仙体系背后是一套什么理论在支持？非常完美，我只能说这个非常牛逼，呃，达到了逻辑闭环的这个效果逻辑自洽。对对对对对对，所以所以我觉得这个挺挺牛逼的。那这跟我们今天前面讲的《星之继承者》其实没有什么关系，但是就是因为我偶然看到了这个，我觉得实在是不跟大家分享就个逻辑上是
1: 有关系的，就是《星之继承者》嗯、这种，包括这个咱李卫东博士，其实就是你只要有一个逻辑自洽的闭环。呃，你仔细去看，感觉每一个假设都能有相应的去对应的话，这东西其实很容易让人以为是真的
0: 。对对对对对，哎，这就是你看我们在这个比较熟悉的像伪纪录片儿，啊、对哎，就、这、是、个、之前网上经常能够看到，这前些年特别流行嘛，各种伪纪录片其实它就是这样。呃，其实这更说说更具体，就是大家如果、呃、研究哲学的话，其实
1: 哲学哲学体系就是这种东西，就是哲学的整个每一个体系都是一个逻辑闭环。他在他的体系之内可以解释所有的事情，对
0: ，不光是哲学，其实宗教神学也是这样啊。他他他，如果想让你信，就是任何一套理论想让你去信服、啊、他至少都要先达成这样一个这个自己完整的闭环，才能说得通。否则，你轻易就找出一个破口来，这事儿也不用玩了。对，吧？所所以就是说，你有时候总
1: 觉得有有些时候怎么讲不通呢？对，就因为逻辑闭环只能从逻辑闭环外去打破，你不可能在逻辑闭环里边找出悖论。没错没错，就是这样
0: 。行。那这一期的咱们的《星之继承者》第三期节目啊，就给大家讲到这儿。我们下一期呢，如果没有意外的话，就是最后一集了，将会迎来大结局、哦。好，片连续播讲节目就要迎来尾声了。对，好，那非常感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜。